0: 欢迎收听《提壶 h i 这是一档关注音乐人成长经历与作品制作经验分享的节目，我是主播爱书，我是主播朱文博。嗯，我们今天请到的嘉宾是来自长沙的柏林护士。大家好，我是柏林护士的吉他手欧弟。
1: 大家好，我是柏
2: 林护士的吉他手老丁。大家好，我是柏林护士的主唱吴一夫。柏林护士是一
3: 支长沙的后朋克乐队。嗯、去年十一月他们在赤铜唱片发行了第一张专辑，也是他们的同名专辑《柏林 Psycho Nurse》。就像他们的乐队的英文名中所。暗含的意思那样，他们的音乐中也透露着一丝紧张、神经质，还有一点疯狂的意味。柏林护士正在进行他们的《Kiss Kiss 棒 a 全国巡演，我们现在正在巡演的第一站北京，和乐队来来到他们的音乐故事。嗯，你可以讲讲你们是怎么组组建的吗,、嗯讲讲建的吗嗯？最开始是谁发起的？想想起来这么个项目，你们是怎么认识的
1: ？是这样的，呃，是那个。一七年的时候，我和我们的第一任鼓手，我们在一个酒吧喝酒，喝了将近有一年时间了，应该从一六年开始喝的。然后喝到一七年实在太无聊了，然后他就说组一个乐队，但是当时他已经把乐队名字想好了，叫一个叫柏林精神护士，还有一个叫杜塞尔多夫精神护士，他让我选，我就选了这个名字短的，就是这样，然后后面。第二天我们去排练的时候，他就把吴一夫就主唱叫过来了，啊，然后排了两三个月，有几首歌，有个五六首歌了吧。然后欧弟从北京回来，然后他给我发消息说，呃，听说我玩了一个新乐队，然后他说想过来，呃，试一下，试一下弹琴，然后欧弟就进了。然后我们当时的。初代贝斯手也在，然后后面初代贝斯手就回北京了，就多多来
0: 了。嗯，就是我们看资料里好像说到你们乐队中间从从成立开始到现在经历了一些人员上的变化，然后这些过程可以跟大家简单的介绍一下吗
1: ？呃，我们主要的变化其实是低音部分，就是鼓手和贝斯手，鼓手换的最多。鼓手是第一任鼓手，是因为要去香港念书，然后现在的鼓手已经是我们的第一、二、三、四、五、六。他中间第二人跟我们打过一段时间，然后后面也是要去广州，然后现在又回来了，但他已经是我们第六个鼓手了。然后贝斯手是我们的第二个，第二个以后就多多一直就非常稳定。
3: 你们都是长沙人吗
1: 我？我们都是湖南的
2: 。我和贝斯吧，应该我们都是长沙人。吉他手欧弟是湘潭人，然后鼓手海鹏呢是宁乡人，然后吉他手老顶家乡是洞口的，洞口县。
0: 对，那你们方言都相同吗
1: ？完全不相同
0: 。哦
3: 对彼此的，呃，第一印象还记得吗？是什么样子的吗？你们是之前就认识吗？大家好像也不是所有人都认识，有一些人是通过别的人认识的。
2: 不不是所有人认识吧？我最开始也就认识我们初代的鼓手，因为我跟他是小学的同学，然后初中、高中就一直有联系，就分享音乐什么的。我第一次见到吉他手老顶。是在一个饭局上，那那会儿我们看现在的荒室乐队的乐手们，他们之前有一个乐队，他们演完了，大家一起吃饭，我见到他，他当时长头发，戴顶帽子，就挺潮吧，我当时觉得挺潮。后来一见到他说，哦，就这哥们
1: 。第一次见到吴一夫就是对他他说的那个在荒室之前乐队的 after party 上面我也见到他，但当时我们俩没有说任何的话。啊、uh, ，我就记得大家那个时候都挺能吃的。正式认识他以后，我就觉得他就是一个运动 boy。然后欧弟是,是，他是欧弟小时候我就认识他了，十四岁吧。我的第一印象就是，也是小孩子在长身体，挺能吃的。他去我家吃夜宵，然后把那个把我们家夜宵全部吃完了。就是因为我跟老丁很就认识，还比较久
4: 了嘛。然后，但是然后对于。主唱的第一印象就比较深刻一点，因为那时候觉得是一个发音很别具老外特点的一个中国男人，让我觉得很很不错，耶，没，所以我就觉得这个乐队，哎呀，可以玩一玩<笑>，我觉得很不错，对，大概就是这样嘛。后来多多就是给人感觉就是一个很喜欢听后摇的老哥哥<笑>。对，因为在我们第一次排练下，他开车带我送我回家的时候，他在路上一直都给我放后摇，问我想不想再玩一个后摇乐
3: 队。对我当时很严重、很严重的拒绝了他。对，我想问一下，你们的这个乐队名字是你们的第一任鼓手起的？你们有问过他为什么想要起这个名字吗？而且都跟德国的城市有关系，他是有有什么德国情节吗？
1: 他应该跟我说过，但是我没什么印象了。我只记得他那个时候，他特别喜欢 birthday party， 然后他说想玩一个那样的，嗯、然后我说，我说那个有点，有点太太，我我现在的状态和心态可能都不是那个样子，可能还要稍微阳光一点。然后至于他为什么取这个的话，可能他跟吴一夫说过吧，但是我实在不记得了
2: 。他可能就是他特别那段时间。特别钻那种音乐风格，然后整个人就在那个环境里头。会，因为他打鼓，他是特别喜欢看很多视频里头。他不光听，他去他去看现场视频，然后或者看各种纪录片，会去抓那些镜头捕捉到的细节，比如说他怎么拿鼓棒，或者说怎么敲一些那种细节。可能他那种纪录片就带的有那些，就柏林啊那那种景象在里头。可能他想到。他要玩这种音乐风格的乐队
0: 的时候，就直接带入进去了对。对我们看你们这次巡演的日程设计都是安排在周末吧？然后你们是平时都有别的工作吗？对，就
3: 是在音乐人之外,有没有,、就是、人之外有没有什么别的身份
0: ？我先替
4: 没来的多多介绍一下吧，他是中国非常著名的效果器公司哈特的首席设计师。Oh. 对，然后他因为做这个常年劳累，要坐在椅子上，所以腰已经不太好了。对，但是他还是很艰辛的奋斗在一线的岗位上。我是平时除了玩乐队，就是就是混日子吧，算是。然后然后会办一些 party 和办演出啊，也会做个 DJ 什么之类，的，基本上就是这样。
1: 我有自己的公司，是专门专门那个给别人做视频的，然后乱七八糟的活都做吧。就是呃，平常时间是相对比较自由的。呃，还有就是我会去给别人做音响上面的那些系统什么样的这些事
2: 。我是因为不喜欢自己的工作，所以想方设法的，就是尽量的少参与到工作里头。这可能就是一些，就比较经商类的一些工作之类的吧
3: 。所以我看你的那个就是在现场或者是 MV 的打扮都是那种，就是西装领带，呃，这是这是你平时上班的时候也会是这样的一个打扮吗？我我
2: 我上班的时候其实并不是这样<笑>，就就可能那种是因为自己看多了盖里奇啊电影之类的吧，或者是昆汀的电影。对那种形象的中年男人有一种崇拜和向往的一种心情，所以想尽力的在一张这种少年老成的脸上进行拙劣的模仿吧，可能
3: 。就聊聊一下你们的，就是这种音乐影响吧。你们有哪些觉得你们很喜欢的，或者是你们？受过影响的这样的乐队嘛，国内的、国外的，呃，以前的、现在的都可以
0: 讲一讲、嗯。对，刚才你提到那个 Birthday Party， 对、嗯、但是你觉得他们太太阴暗了？嗯，呃，
1: 可能是我连接还没到吧，或者说生活经历还没到吧，我有点就是就是我没有特别沉浸在里面，我还是喜欢就是相呃，就是我喜欢刚猛的，然后音色做得很凌厉的，但是我也喜欢那种就是。呃，稍微绵软一点的东西，但是要有态度的。就你要问我被谁影响比较深，那太多了，我觉得太多了。然后我现在最近我一直想去听明白了，就是我最近在听披头士，我想把他们听明白
4: 。我觉得对我来说，披头士其实对我影响也挺大的吧。然后，但是我听披头士，其实因为小时候听五月天，然后才听披头士。然后再说，如果后来就会喜更喜欢听像，英素青年啊，然后，诺伊啊，还有，当然当然还有那些经典后朋克，也都是有听一段时间。对，基本上摇滚乐就是这些吧。然后其他的就太多了，爵士什么的，还有
2: R&B、Soul 是什么之类的，那就不提了呃，因为我最开始启蒙是英伦。如果说对个人影响比较深的。就可能是我特别喜欢看词吧，然后就觉得学习的态度，所以可能印象比较深的像 Morrissey， 就 Smith 的主唱，然后我也很喜欢 Alex Turner 的词，然后舞台表演包括唱的话就 Boys w 了。哦，江美也还有一个，对，还有一个江美也。除了词之外，我就听个人那种人声表达的特别好的吧，就可能 Zilla Day， 然后这种这种都可能偏流行一点了。Zilla Day, Caroline Polachek， 然后我可能就能想到这这一些吧
0: 。嗯，对，但听你们刚才提到的这些名字，嗯，都不是那么的，就是后朋克其实。但你们一开始。在做音乐的时候，好像这个后朋克的标标签还蛮重的。其实最开始，我们刚刚都已经跳过后朋克就说了、嗯，对，这
4: 种因为后朋克基本上就是我们大家都肯定都就是稍微深一点的乐迷都听过了，我们肯定都是很喜欢的。但是在最开始，其实最主要的有一个标杆就是，呃 n i c 和他那个。Bad C 的那个乐队吧，那是我们初期很，就是因为那个鼓手加上我们自己，他带着我，像那时候我其实没怎么听过，是像等于是他带着我听了，然后那时候我感觉大家也都是因为他就更深入的去了解，然后听他们，然后其实被他，在那一段时期影响很很比较重，比较重嘛。然后还有包括像那些经典的，真的我们就没有再说了，就是对，太多了。
0: 新专辑里其实有那一些歌也不是那么的后朋克，比如那个《Kite》或者那个《Plate of Anchor》，就是这两首歌，你们有在创作的时候有那种比较就是想要去融合或者是想要去拓展风格的那种想法吗
4: ？就是《Kite》确实是的，因为我们一开始这首歌我们改了很多很多很多个不同的版本，就是我们因为这首歌大概在一八年我们就写出来了，一一八年底吧，然后我们。在二零年录录音为止，我们中间编曲可能改了得有五版，甚甚至是更多，嗯、呃，但是到最后就是到镜头录音的时候，还是我一直我在逼着改，因为那时候我很喜欢听看啊、呃，然后我就想要有有一些更多那种器乐的演奏段落，然后能够有那种乐谱的感觉，然后能够然后也可以一直在往上面堆叠情绪，然后鼓能够更有一些自由的。一些律动上面的东西，所以这个也算是一个尝试吧。对因为我确实很喜欢那个在做这个歌的那个
3: 过程呢。那你还记得这个歌，呃，最开始的几个版本是什么样子？它和现在差的大吗？差的挺大的，因为它那个时候
4: 会更跟我们其他的歌会更像一些，会有更多的那种比较。狂野的吉他上面的音色，还有一些动态上面就会更大吧，动态就会大的地方就会更大。现在我们会想要稍微把它控制的小声一点，对，因为我们之前其实并没有做过这样的尝试和
3: 这样的音乐，我觉得挺有意思的。哎，我有一个问题很好奇，呃，你们是怎么样怎样来写歌的？你们是先会写这样把词曲这样写出来，然后在网上来加这样的编曲吗？让让这个歌变变成不同的方向吗？还是怎么样子的
1: ？我们基本上是先出我们所有的器乐，器乐，然后，呃，但是在出器乐的时候，就是呃，主唱也会在，就是他也会提一些意见
2: 。那基本上我们还是先出曲，再出词。在出曲的时候，我大概去感受，然后把我的感受说出来，就是说我觉得这有可能是一个什么样的场景，因为。在创作的过程中有情境，或者说我们感受到情境那样子的话，我觉得就可能会更好。所以我们现在创作的时候，一般都是大家会讨论，就是这首歌的情绪，或者说是一个什么画面，我们在根据这个画面上进行编曲的调整。嗯
3: ，
2: 刚好你你也
3: 提到了就是情境这样的事情，我觉得你们的歌曲里面就是还就是感觉挺有这种。背景故事的，比如说，就是这个叫 Here Comes the Gangster， 是一个抢银行的故事，然后还有一个就是，呃，叫 Winter， 是关于二战斯大林格勒的这样的战役的。呃，还有 Bullet 也是一个，呃，也是一个很有画面感的，像像电影一样的这样的一首歌。你们是怎么怎么样把这个东西提取出来的？
1: 我记得，反正都是排练的时候，然后吴亦夫他突然就出来了词，然后他就会跟我讲，啊，跟我讲就是词是个大概什么意思。然后我脑袋里面大概就在在歌曲创作的时候，如果我们这首歌会去做 MV 的话，其实我脑袋里面已经就有一个 MV 的一个大概画面了。这就是一个通感吧，啊，就就多欣赏电影，多听歌，我觉得大家都会有的一个通感。嗯
2: 我喜欢的一种创作方法就是讲故事吧。我觉得言之有物比说白描情感要来得好。我就觉得写故事，你把故事讲完了，人家听完这故事，他自然就有一个画面了，不需要你去描述情感。所以我可能比较喜欢这种讲故事的方法，就会脑洞也比较大，喜欢幻想，所以我就就喜欢编故事，所以这些东西可能就要
0: 呃来的比较多一点嘛。嗯，就是这个还挺有趣的，就是我们就是之前发布的那个张手指的播客里，管笑天说他不不擅长就是编故事，他更擅长于把自己生活里发生过的事情写到歌词里。然后，那就是对于你来说，像这些故事和你自己的生活有有很直接的关系吗
2: ？有的是有的，有的是我看过的电影吗？有的是看过的电影啊，或者是像很多《银翼杀手》，我特别也也有很多评论说，我特别喜欢用《银翼杀手》。是的，我很喜欢那部电影。<笑>然后也有很多像盖里奇或者昆汀的电影啊，然后一些老的经典的，比如说《bullet》，它其实就是一一个电影的名字。我讲的就是那电影里头的故事，然后还有可能自己看那些侦探小说之类的，把那些东西加进去。自己个人的话，其实有的时候有一点，但是。我觉得那东西都可能比较情感一点嘛，如果太写实的话会不好意思，觉得太赤裸裸所以还是会幻想一点，就别的色彩进去，然后可能也让那个故事更加夸张一点、离奇一点嗯,嗯、啊
3: 、对，所以你的这些歌词的感觉，它的背景都是感觉都是在国外，不是在中国，是因为就是你就是比如说看的就是侦探小说或者是黑色电影，都是这种外国作品是吗？对
2: ，对，是的。嗯然后 Bank Go 那个其实是当时我在菲律宾，也是工作原因出国去菲律宾。那会儿我们刚刚我记得排练完一次，然后我就说这歌我把它录下来，然后没有没有词没有唱的情况下录下来，我拿回去好好的我把那个词想一想，然后我就在菲律宾，当时每天晚上就是戴耳机那听，然后就写写写写写，大概一个礼拜把那词完完整整写出来了吧。就参照了很多东南亚的景象，嗯、<笑>对，包括当时那个半岛酒店啊，然后 Burjaya 酒店，其中提到什么 Big Daddy Bar 也是，都是在那路上看到的。来、嗯，还、哎、有、哎、对,对，对、嗯，对。Growing.
0: 到就是你们其实，在认识的时候都有通过那个荒室乐队的一个就是演出之后的聚餐，然后后来他们成立了荒室乐队。这张专辑你们也是找的他们的吉他手和键盘手，对，来当的录音师和制作人。对，当时为什么要想着找他们呢？你们有一些其他的选择吗？然后最后为什么选了他们
1: ？呃，当时其实最开始。呃我和欧弟还有威夫，我们来过北京，我们找过，呃，找过许波，许波老师就 PK 十四吉他手，哦，然后我们还有其实有很大一部分情情况还考虑过李青青姐，但是后面都是因为疫情的关系，没办法，就大家出不去，或者你来不了。那个时候的鼓手菲菲，她在广西，她都回回不了长沙。又听到了荒室他们自己的专辑又出来了，然后我们当时也必须到了要要开始做这件事的时候了，我们就经过一致的讨论以后，就是呃选择了让就是老谭和徐聪来做我们的制作人和录音师，而且因为彭就在长沙，我们同时可以无线就可以抠很多的细节。然后有个特别有趣的事，是因为我们鼓手都回不来，所以是我们的现场调音师张九章去帮我们录的鼓，嗯，每一首歌都是他录的
3: 。嗯，所以这张专辑是什么时候录的？是去年四月三那个时候嘛，就是疫情比较紧张的时候嘛，什么时候？大约
1: 四月初开始录的吧，录好像就大家磨磨蹭蹭的录到六月中旬，然后中间还出去演出。特别不认真，然后面好像我们自己觉得我们就就自我批评，就觉得不好。<笑>我觉得这都是我们第一次，就我们
2: 也不是个人第一次吧，就是作为乐队第一次来在录音室中最后呈现自己的作品，可能觉得还有很多东西要打磨。如果说去是去北京找个棚录一周的话，最后出来的结果可能。就像我录唱啊，他们录，特别是那首《Cat》中间那个吉他和那个 bass 的那些小细节，就可能做不到完完善吧，都不说完美。所以我们觉得，如果在长沙的话，我们能够花大量的时间泡在里头，一天录一点，一天录一点，最后把它弄出来，也是一个比较好的呈现
1: 方式
0: 。那在这个过程当中，他们有给你们提一些什么比较比较好的
1: 建议吗？老谭是很负责的制作人了、啊，真的。他我们每一个部分在录制的情况下面，我们录多久，他就在那里多久。当然他，然后他听完了我们就是我们的那个呃参考轨以后，然后他就对每一个歌他看歌词，然后确实提出来一些，比如说有一些。没必要的一些多多出去的小节，他就斩钉截铁的说说：“说这里听我的，把这里砍了，什么之类的。”我们在第一次就是
2: 进棚的第一天，就是说我们把歌从头到尾演一遍，然后他录个参考轨下来之后，给出了一个大体的修改意见，就是他觉得大部分歌是不用动的。我记得清楚的是有《Bank Girl》是吧？他把后面一段吉他砍掉，然后《Battle Song》也是，就是他说他从。可能有些歌的段落上头，他给了一点修改建议，但是其实细节上面，他还是说这个东西，我希望做出来是属于你们自己柏林护士的声音。然后就在具体的编的情况下，他说：“那你们自己去编，你们慢慢编，我不在旁边慢慢听。”他告诉你，哎，这个好一点，那个不好一点，实在你找不到了，来来，这里这里这里这里，他就给你给你点播一下，就出来，哎，这个可以不？我们哎，可以可以可以，那就那就这样，可能是这样吧，因为我们像之前可能变得就
4: 会更重复性一点，或者说更死板一点，嗯，然后他也会提出他的建议说。就是希望能够来一个更不一样的东西，来添加一个什么样的色彩，或者说干脆这一段就不要了，直接把它空下来，这样呢？比如他把之前我要弹的内容就直接砍掉了，说你重新再编一个吧。<笑>对，就
0: 这种、嗯。哦，这个是不是和他们自己玩的那种偏就是前卫，或者说是那种音乐风格有关系、嗯？因为他们的吉他或者编曲都会相对的复杂和就多变一些。我觉得他可能
2: 是从制作上考虑的吧。嗯。就是他觉得你的表达不到位，就是你有你自己的想法，但是你当时那个想法可能在你排练里头，你觉得那我就是这样加进去了。但是他从一首歌上来说，你这个第一不够吸引人，第二又没有自己特色，他肯就可能是这样想的。我觉得他站他角度，可能是从制作上来说，你既然要加这一段，你就把它更加吸引人一点，或者是怎么样？就是说我陪你在这搞一下，我们重新把这编出来。
1: 我记得有一次我在录吉他的时候，我已经实在受不了了。我大概那一天已经录了十个小时了吧，我人都已经快录困了。嗯、然后老太太跟我说了一句，她说：“嗯
3: ，
1: 我们还是简单点。”我现在觉得我们自己那张专辑好像稍微复杂了一丢丢。她的她说的不是编曲上的复杂，她说的可能是制作上面的复杂，有点呃。有点难断舍离了，然后，然后后面我们俩就不录了，然后我们俩就在那聊了一会儿，然后他就说，呃，也是通过给我们这一次，因为他也是第一次做我们这种风格的制作，然后就其实他自己也打开了很多原来可能在脑海里一直埋着的东西，但是没有被一个人挖，然后他可能突然就被我们也挖出来了一些东西，就互相都有都有提升。
3: 好，那个下面我想问一下，就是哎，你们的 MV， 你们就是这这张专辑里有两个 MV， 而且这两个 MV 是那种有连续性的，对，这个这个、主意是怎么想出来的
1: ？呃，我我当时其实两个 MV 我已经想好了这，这就这两首歌，然后我有一个大概的一个剧本在脑袋里面了，然后有一天我跟吴亦夫一块回家，我们俩在车上就把《g a n s t 这个就是剧本啊。就已经完全确定下来了，然后后面我是喊我公司的小朋友去把分镜全部写了，然后就开开拍，然后 k a t 那个是是那个第一个是可能是时间的问题，第二个还有一个是预算的问题 k a t 已经不能够就是在那样去折腾了，然后我就选择就用那个就其实是模仿《落水狗》里面中间他们吃早餐那一段。就一，他们是一个一镜到底加两个镜头互相打，就切的很很圆润的，啊，我们就是是这样的。嗯
0: ，对，其实我觉得你们这个 MV 其实拍的挺好的，不管就是你们演员的就是表现，还有就是那种最后那个开始就是、开始从一个镜头移到右边来，然后你们拍的也都挺连续的这种。你们一共花了多少时间在？你们有排练吗？
1: 我们就一共的拍摄时间是两天
2: ，没排练吧？没排练
1: ，就我们
2: 因为自己这些东西都是我们平常
1: 瞎胡闹
2: ，对，就瞎胡闹，就是想个剧本，就说哎，这样就挺好玩，那样也挺好玩。但其实《Kite》我们还蛮遗憾的啊，因为你这歌的 MV， 其实我们想在包括在那 MV 里头，我们聊的东西都是特别市井，特别。特别瞎胡闹的东西，就其实我们想，如果能多一点时间，我们把那些我们当时在聊的那些对画外音，外音音就可能我们只是有一个口型，然后把那个字幕打出来，那 MV 会更好玩一点。但是没办法，你底下的字幕得是歌词，所以没想好怎么弄这个东西。啊，如果能把那个东西
1: 说出来，那应该是很好玩的 MV、嗯。嗯
3: 、
2: 对、嗯，老老丁，你是
3: 这两个 MV 的导演是吗？
1: 啊，对，我是导演和编剧，嗯、然后吴亦夫也是编剧。嗯
3: ，嗯对，作为作为导演，你有指导过演员的表演吗
1: ？从来没有，我只是挂个名而已。就后面我就发现，其实我们大家比较共通的都是，我们看的影视作品什么的，其实大家还是蛮有联系的啊。虽然在听歌的风格上面不太一样，嗯、啊。嗯
0: ，对，那你们觉得这场拍摄中最困难，或者说以及最有趣的地方分别是什么呢？
1: 跑步吧，就被别人追杀，那是最有味的。大家好开心，其实已经累得跟狗一样了，但是一到那种就瞎胡闹的时候，哎呀，每个人都跟打了鸡血一样。然后还有欧弟那种没赶上车什么的，那个好像那个、那是故意设计的吗？是故意设计的，但是好像剧本上面是没有的，是后面我们临时拍的时候就有灵机一动这种。我们说那个其实他那
2: 个最后面，我们本来是个调包计嘛，就是说那个。老板找我们买的这新专辑，但是我们给了一他旧的一张 M EP， 然后他就怒了，就冲出来就开枪就追我们。那个时候就想是欧弟跑着跑着，他穿一背带裤，跑着跑着摔了一跤，在后头没赶上。然后那个新专辑从他那口袋里的背带裤口袋里可能掉出来，然后镜头补过去，但他就不愿意，不乐意摔。<笑>他发好
3: 大的脾气。
2: <笑>但他最后想了一个，也是一个很他个人喜欢的，可能周星驰吧那种。刻意表现的好像整个情绪在 MV 之外，但是最后你一看了又特别和谐的那种诙谐和恶搞吧，是吧？有一点。来<笑><笑>聊聊
3: 巡演，就马上要开始了，这算是你们自己的第一次巡演是吧？你们之前的巡演好像都是跟别的乐队一起的，嗯，你们对这次巡演有什么样的期待吗
1: ？我希望我自己。呃，就是更加自律一点，然后多休息，多睡觉，嗯，然后呈现的更好。然后我也希望就是大家不要演完以后下来开会
0: ，嗯，下来开会什么意思？因
2: 为我因为我们演过一次开会的，演完我们在楼上开了三个小时会，你们乐队自己吗？就没演好，对，嗯，然后就互相自我检讨吧，然后。提问题说以后怎么在排练中解决？哎呀，那那,那就不说了吧，反正就希望他的希望就是不开会嘛。我的希望是来看
4: 演出的各位好朋友的要做好防疫的工作，这<笑>是最重要，身体健康才是最重要。就算我们开会也没有关系，<笑>自己一定要注意好自己的身体健康。<笑>对该戴口罩就戴口罩，该做核酸就做核酸，该去打疫苗就打疫苗。对，这是最重要
3: 的。对之前的你们的巡演，嗯，你们有什么有,有意思的回忆吗？比如说，你们去年是和卡斯卡一起演过一些，在之前你们和那个 Happy We Are 一起也巡演过
2: 。我们和 Cars 那个不不是共同巡演吧？那个就是 Cars 他们的巡演，然后因为当时青姐啊、守望包括二姐可能。提携我们，呃，对，提携我们确实是提携我们，可能听了就觉得我们几个还，还音乐可能一般般，但是人还比较有意思，就是说那就带着你们一块玩几站，可能应该是这种。然后和 Happy o 威尔那次是我们就两个乐队一起琢磨出来的，穿着出来的一个小巡演
4: 。那个巡演定就定了，很莫名其妙。就是我们 Happy 威尔，那是就我们那天只是过去找他们，就坐一会儿聊天，聊天然后他,我们去武汉演出他对我们去武汉演出，然后我和老顶提前一天过去了，还有菲菲，我们三个人就跑到他们小区，然后梁策说啊，我们今天就不出门了吧，因为我的脚。就是受伤了，我的脚痛风了，我哪里都走不了。然后我们就坐在他家，然后我们就大眼瞪小眼。然后他说，突然说：“哎，要不我们去巡个演吧<笑>？”<笑>然后我们就开始打电话，然后就各种定场之类了。就那一天晚上就把那
2: 一那一个巡演就定下了<笑>。对，就一个小时。我记得他们说的是，他说就是加满就说我们搞个巡演吧。这两个人也是就嘴嘴上没门，就说行啊，搞啊。然后杨晨，那就今天把场子定了，谁都不准走。<笑>就大家就开始找 live house 的电话轮，轮轮着打，是吧？对。然后就凑凑凑凑档期，根据档期来定那个顺序，然后就把又轮巡演给定下来。其实那样还蛮高效的，嗯、先斩后奏。我们我们定完了之后，再给经纪人猫川打的电话说，说我们定了个巡演啊，场子都已经定完了。他说。那我怎么给包钱呢
1: ？我说不管不管不管，我们反正已经定了。我给毛川打电话，他第一句话是什么？他应该有十几秒没说话。什么？就他不敢相信，就我们一晚上就我们那一晚上定了七八站。对，我们三个人在在房间，在他家打在梁策家里打电话啊，就这样。然后后面毛川就说：“好吧，那算一下钱吧。”然后就。就就就就就,就临时可能调度了一一些钱过来给我们了，啊、嗯，然后第二天就开始安排人做海报了。那是我我经历过的非唱片行业最高效的一次这样的事件
0: 。对，那还是得靠自己
1: 。嗯<笑><笑>，<笑> um, 就
0: 是从去年你们年底十一月专辑发布之后到现在，你们有写一些什么新歌吗
1: ？有，有三首。
0: 嗯，那这些歌会在巡演中演吗？都会演，可以，你可以给大家讲一下，这三首新歌是
3: 关于什么的故事吗
2: ？呃，三首新歌，首先第一个是一个，就可能我就不说名字了吧。大家如果在听了这期播客感兴趣，去了我们现场的话，看能不能自己对上号。其中有一首是偏海明威式的吧，就大家都觉得就可能是一种比较。呃，抒情，就给一个宏大画面，是吧？海的中间，呃，这不七七八八的那种，就偏海明威式，就挺海明威的吧。一个故事我也具具体说不清是啥。另外一个是说的一一位牧师，一位醉酒的 preacher man， 他去放弃自己的信仰，去追求一个女女孩的故事，然后遭到唾弃，哎、呃，这么一个。还有一个就是一个精神病人的抑郁，就是好像精神病人睡着了之后，在他梦中发生的事情
0: 。那我们感谢柏林护士做客我
1: 们的节目，谢谢大家，我们巡演见。谢
0: 谢您，记得注意防疫的
1: 工作。感谢大家的
2: 收听，希望大家能够去到我们的现场，然后。能够喜欢接下来这一首音乐
3: ，呃，感谢柏林护士。你可以在网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、爱发电、Spotify、Apple Music 搜索“提壶音乐学院”找到我们，也欢迎关注我们的微信公众号。最后，让我们来完整收听，嗯，柏林护士他们非常推荐的这首《Golden Snake Will Go Out the Hole》。呃，这是他们的专辑里，呃，他们非常喜欢，但是发现，嗯，好像。观众们没有非常 get 到的一首歌，我们来
2: 听听看。<音乐> Don't you see me Everything looks so familiar, like old Mr. High and Diver. Crazy feminists making everywhere. Boring TV shows fading all over. Dubbed as expertise lecturing everywhere. Vegas motor show ain't a rollover. Say exactly what. We